0: Andalucía, son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Es necesario que nos vea ya no se puede dilatar más en el tiempo esta situación, mientras Plataforma no negocia con el Ministerio ...no puede haber desbloqueo... ...nosotros somos la voz del problema... ...y si nosotros no estamos ahí dentro... ...no habrá ningún tipo de arreglo...
3: ...dispuesta a verme, a verme con ellos... Eh, ...y sobre todo a explicarles... ...el acuerdo, las medidas que hemos
0: puesto... ...encima de la mesa, las medidas que vamos a aplicar... ...que son unas buenas medidas... ...y que recogen las reivindicaciones del, del sector... ...del conjunto del, del sector...
1: ...el país no puede estar parado... ...eso no es bueno para nadie... Las empresas necesitamos medidas
4: excepcionales y urgentes. Hay que tener en cuenta que los costes de producción para los empresarios españoles han aumentado hasta un 35% respecto al año anterior. Cualquier trabajador que tenga que llenar el depósito eh, no se va a beneficiar de este acuerdo. Por tanto, es un acuerdo que nace cojo. Nace cojo porque solo beneficia, evidentemente, a una parte. Hay una parte de la población, toda, que también afectada por la subida de los hidrocarburos
5: debe respetarse los niveles de representatividad de los que ellos mismos se han dotado. El gobierno está intentando, y lo ha hecho, poner una propuesta que sea solvente y que sea importante y potente. Creo que eh, por parte de los transportistas en este momento toca mmm, digamos, recuperar la normalidad, restablecer los canales de
4: abastecimiento.
5: Eh, la limpieza de es, es bueno hacerla pronto hoy, hoy porque está todas las paredes húmedas, y entonces hay que limpiarla con máquina de presión. Y entonces el barro se, va, se, se queda limpio. Como se, se quede el barro en la pared, se seca y sale el sol, entonces ya se pone, el, la pintura absorbe el color de, del barro.
1: No es exactamente igual que la camisma de días previos, lo cual supone también un riesgo importante para los pacientes con patologías crónicas respiratorias, que deben de extremar los cuidados a la hora de salir a la calle, sobre todo utilizando mascarillas para evitar que se ponga en suspensión entre la vía respiratoria. ...y provoque el fenómeno de inflamatorio... ...que puede provocar de su reagudización ...de su problema de base.
0: La Policía Aérea, los aviones que están en, en Bulgaria... ...estarán allí hasta el día eh, 31 de marzo... ...y ya se está preparando eh, la, las dotaciones... ...y las tripulaciones que van a ir entre siete u ocho Eurofighters que van a ir a Lituania y que estarán allí hasta el día 31 de julio. Todo ello bajo el mando de OTAN. Por tanto, en este momento no está previsto que haya ningún refuerzo.
1: Pero insto, insto a que la gente vaya a vacunarse. No podemos bajar y dejar de hablar de esto y no ponernos la tercera dosis. Bueno, ya me la pondré, me he puesto la segunda. No, hay que ir a ponerse la tercera dosis. La evolución clínica de una persona con segunda y con tercera dosis... Lo saben los clínicos perfectamente, es muy grande Una tercera te protege muchísimo más Que dos dosis luego me insto a todos A que vayan a, a la
4: tercera dosis Aquellos que no hayan eh, podido ir Pues realmente tengo, tengo mis dudas Porque por un lado es cierto que que si, quizá como sociedad necesitamos ir pasando página ya a esta, a esta pesadilla que hemos tenido estos dos años, pero por otro lado
6: bueno no podemos bajar la, la guardia. Me parece un error porque se va a disparar los contagios y sobre todo aunque sea asintomático tiene carga viral importante que va a ir transmitiendo el virus a otras personas. ¡Felime!
4: ¡Felime! ¡Felime! Muy importante supone un respaldo importante desde el punto de vista de que cumplimos 500 años esta ciudad. ...de que la expedición de Magallanes el Cano, pues dio la vuelta al mundo... ...y un 6 de septiembre el Cano llega a San Lucas ...y además esta visita viene también en un momento en el que San Lúcar ha sido nombrada... ...capital española de la gastronomía... ...la primera vez que una ciudad no capital de provincia tiene este nombramiento... ...y evidentemente supone un respaldo muy importante y, y además se ve en la calle ¿no?... ...hay ganas de que venga el rey y, y nosotros pues muy contentos de hecho
7: La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa de sonidos de hoy viernes. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Terminamos la semana como empezó con mal tiempo. Y con Calima va a seguir lloviendo y un fin de semana de limpiar barro ya nos han aconsejado en nuestra línea de audios cómo hacerlo. Parece que el domingo se empieza a alejar el temporal este domingo, así que el tiempo irá mejorando. Queríamos agua, pero no barro, la verdad. Temporal que se cobra desgraciadamente un fallecido y un herido por la caída de una palmera en Almería. Y eso ha sido desde luego lo peor. Las movilizaciones en el transporte, esto no se ha acabado, señoras y señores, los autónomos del transporte no van a parar las movilizaciones, así que podría seguir la tensión en la cadena alimentaria y la congestión en los puertos, aunque hay 400 certes que asoman la semana que viene en Andalucía, porque hay empresas... ...que no pueden sostener estos paros. Los pescadores tampoco han vuelto a sus barcos. Casi 12 horas de reunión y un consenso con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas... ...en paro indefinido a retomar finalmente su actividad. El encierro fue, como sabrán ya a esta hora, entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transportes por Carretera. Recordar que en este órgano no están incluidos... ...los transportistas que convocaron el paro... ...bueno ya saben del acuerdo esta madrugada... ...que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro... ...en el combustible hasta el 30 de junio... ...15 los va a aportar el Estado... ...y 5 las petroleras... ...ayudas de hasta mil millones de euros... ...se ha mejorado el acuerdo del lunes... ...ayudas directas por cada vehículo... ...hasta mil 1.050 euros por camión... ...dependiendo también del tipo de vehículo... Pero les decía que esto no ha acabado aquí. A las 5 de la tarde de esta tarde, la ministra de Transporte se va a reunir con los transportistas que convocaron la huelga. La huelga, ya saben ustedes que este órgano que convocó la huelga no están incluidos, eh, no estuvieron una noche incluidos en las negociaciones y, bueno, veremos qué pasa a las 5 de la tarde. Porque a las 5 de la tarde se reúnen, la ministra de Transporte recibe a los transportistas que convocaron la huelga y que hoy han estado movilizándose en Madrid. El megavatio hora ha subido, ha vuelto a subir, 283,65 de la pandemia. Crece la incidencia en Andalucía, se podría retrasar lo de no hacer cuarentenas. Hoy la incidencia está en 310 por cada 100.000 habitantes y 12 personas han fallecido, 12 personas no han podido superar el COVID. Los datos van a determinar que desaparezca o no el confinamiento el lunes aquí en Andalucía, es decir, que desaparezca o no las cuarentenas. Así que también estamos pendientes de todo eso. Una noticia que también hemos conocido esta mañana es que la Fiscalía Europea ha pedido investigar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, porque podría suponer un delito de malversación de fondos europeos. La Fiscalía Española aquí ha dicho pues que se opone porque quiere seguir investigando y dice que las competencias son suyas. Lo ha adelantado el periódico El Mundo. En Bruselas, muy pendientes también estos días de Bruselas. El ambiente no es optimista. Viernes sí hemos seguido viendo lo que pasaba ahí. El acuerdo con Biden es que el objetivo sea reducir la dependencia del gas de Rusia y se comprometen a ayudar a la Unión. La OTAN y el G7 y la Unión Europea cerrando filas. Y lo que ha salido de la cumbre, de forma resumida, en un minuto, Parece que de las cosas más importantes, el mensaje de firmeza ante un presidente ruso estancado en varios frentes de guerra, pero sin ninguna intención de ir a menos. Biden ofrece gas a Europa para que renuncie al de Rusia, pero las cuentas no parecen que vayan a salir. La OTAN activa defensa contra armas químicas, biológicas y nucleares. Los occidentales quieren expulsar a Putin del G20, pero China se opone. Así que la Unión Europea continúa, ha continuado hoy su propia cumbre para abordar los precios de la luz. España propone un trato a la península ibérica como una isla energética. También oyeron ayer al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, hablar precisamente de este término de isla energética. Y de la guerra. Nuevo envío de armas a Ucrania. No se puede decir cuándo, por seguridad. Ucrania asegura haber bombardeado un buque de guerra ruso en el mar de Azov, que podía transportar tanques, armas y tropa. Aunque Rusia no dice nada, no hay confirmación de esto, pero de ser así, sí hay fotos. No hay confirmación oficial, pero hay fotos. Claro, las fotos son lo que son, ¿no? Pero se trataría de un golpe brutal, si esto es así, a la moral del invasor, a la moral de Rusia. Ucrania asegura haber bombardeado un buque de guerra ruso que podría transportar tanques, armas y tropa. Hoy hemos sabido también de las autoridades de Mariupol que ya confirman que el bombardeo sobre el teatro del pasado 16 de marzo, donde se refugiaban cientos de familias y niños, ha dejado unos 300 muertos. Hasta el momento se desconocía el número de víctimas Dada la dificultad de tener información sobre lo que ocurrió En una ciudad sitiada por las fuerzas rusas Parece que hoy sí que se va a poner en marcha el corredor Porque hay muchas personas al límite en esta ciudad ucraniana Y pendientes de todo esto Les damos a las 3 y 12 minutos de la tarde la bienvenida
7: como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar, oye, oh, yeah, 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 yeah. Grite, grité, no, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo oh. Se trata de romper ventanas, ni farolas ni de caras. Mejor romper conciencias, se equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguí. bombeando tierra madre dice. bombeando tierra madre, te dice, basta. bombeando para bombeando, tierra madre, escuché. Tierra madre dice pon tan pie Previene bombeando pon tan pie Previ bombeando tierra madre dice pon tan pie Mírame yeah. Grite, grite no, no lo ves Va muriendo lentamente Mamá tierra
0: Mrito La música la pone macaco en este momento del programa Cantándole a la crisis climática Porque mañana es el Día Mundial del Clima y la pregunta ...es si tenemos algo que celebrar... ...la Juventud Climática Mundial... ...volverá mañana a las calles... ...para reclamar acción... ...contra el cambio climático... ...las campañas dan el protagonismo... ...a la generación Z... ...los miembros de este grupo de edad... ...han convivido con la alarma climática... ...desde que tienen uso de razón... ...y son ellos los que van a sufrir el futuro las consecuencias del calentamiento global si no se toman medidas. Cierto es que ahora también hay más preocupaciones sobre la mesa. Ahora les preocupa la guerra a la Generación Z, les preocupa la alarma nuclear, que de esto no habían oído hablar, y las consecuencias. Hay un spot que me ha interesado bastante, que en lugar de mostrarlos serios y alarmados, les hace interpretar el papel que son mayores, que han estado jugando en los últimos tiempos a un, un rol determinado, ¿no? El de personas despreocupadas que piensan que el cambio climático es una exageración, que hay otras cosas más importantes en la vida o más divertidas que hacer, que el planeta cuidará ya de sí mismo y así si eso, y que el tiempo lo arreglará todo. Bueno, pues al final aparece una joven diciendo... Si nosotros, una joven de la generación Z Si nosotros no nos preocupamos ¿Quién lo hará? ¿Quién lo va a hacer? Mañana, Día Mundial del Clima Y
7: este
0: domingo en España Entra el horario de verano Así que las dos serán las tres eh, Esta práctica, ya saben los oyentes Que está muy... Muy cuestionada en Europa y en América, a partir del domingo amanecerá y anochecerá más tarde hasta otoño. La gran pregunta es la misma de todos los años, si será el último. El domingo por la noche también se entregan los Oscar, pero en Málaga, el sábado, se van a repartir biznagas entre ellas la de mejor película del certamen de este Festival de Málaga en los últimos días pasado por agua. Así que esas son también las previsiones del fin de semana. El Rey Felipe VI lo han oído en nuestra línea de audios de visita en Sanlúcar de Barrameda, una visita que estaba prevista para febrero pero que contrajo el COVID y bueno pues la tuvo que anular. Ha visitado el ayuntamiento, las bodegas Barbadillo, la lonja pesquera de Bonanza, la Nao Victoria. La visita es con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y de la designación de la localidad como capital española de la gastronomía de este año 2022. Bueno, pero la actualidad está sin cerrar todavía. Todavía sin cerrar hoy viernes porque estamos pendientes de los paros del transporte. Sin solución no se mueve el camión es lo que nos ha llegado esta mañana desde Madrid. Así que a las cinco, reunión de la ministra de Transporte con el presidente de la plataforma, Plataforma de Defensa del Transporte, que son los que han convocado el paro. 30 medidas incluye el acuerdo que se cerró anoche, pero no parece suficiente. Así que veremos esta tarde. Mientras tanto, nos asomamos a la mesa de redacción de Steve Alietz Martínez, porque, bueno, todo esto que colea y de lo que estamos pendientes También eh, está el miedo, el miedo al desabastecimiento Que nos hace comprar cosas que no usamos, que acaparamos Y que esto provoca una subida de precios Y esto es una pescadilla que se sigue mordiendo la cola Estivalid Martínez, bienvenida, ¿qué tal?
3: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, pues a la espera de esa reunión a las 5, como decía Sabemos que esa plataforma... Llevan reunidos desde que conocieron la noticia de que la ministra les recibía. Sean, eh, el, el comité directivo, el que va a estar reunido con la ministra, llevan reunidos Mariló con los móviles apagados, no atienden llamadas, no quieren hacer declaraciones. Todas las declaraciones que estamos viendo son anteriores a las 11 de la mañana, uh -huh. porque han dicho que hasta las 5, hasta después de las 5, cuando... Eh, Sacan de la reunión, pues que dirán lo que tengan que decir. Lo que, como tú decías, lo que sí sabemos es que la ministra lo que ha dicho que es les va a explicar el contenido del acuerdo. Eso es lo que ha dicho la ministra. No sabemos si es una reunión informativa o va a haber algo más. Sí, sí,
0: no, no, que no va a cambiar nada. que pues les, eso... va a explicar, les va a explicar el contenido del acuerdo, pero no va a negociar nada. Al menos es lo que se desprende, ¿no?, de todo lo que estamos claro. escuchando. Porque... Puede que sea una cita clave... Para desatascar todo lo que está pasando, pero desde luego no se va a negociar nada, ¿no? Se les va a informar según hemos podido entender, ¿no?
3: Claro, porque no sabemos tampoco ellos ahora mismo en esta reunión que están preparando si van a pedir eh, alguna medida nueva. Mm, claro, eh, la claro, la negociación fue anoche, ¿no? Claro. claro, no sabemos este, este grupo de, de, mm. de transportistas de la plataforma en qué condiciones van, si van en condiciones de recibir mm -hmm. información o de pedir. Habrá que esperar, Marilo. Pero sí, como tú decías, eh, hay miedo, ¿eh? Hay miedo eh, y lo que está haciendo la gente tiene, tenemos miedo de ir al supermercado y que estén las estanterías vacías, desabastecimiento. ¿Y qué pasa? Pues que no, empezamos a comprar de manera compulsiva, incluso hasta lo que no usamos, ¿no? ¿Y qué hace acaparar tantas cosas? Pues inconscientemente lo hacemos, pero eso provoca que los precios suban, porque cuando hay mucha demanda, eso lo, lo tenemos todos muy aprendido, los precios suben. En tan solo un mes, la electricidad, el gas y la gasolina se han disparado, Marino, así que unido a toda la escasez de productos que proceden, sabemos lo del trigo de Ucrania y temas de Rusia, también eh, productos de Rusia que son claves para el funcionamiento de la industria, pues todo ello está provocando este caos de, se, de paro en determinados sectores de desabastecimiento y todo ello son millones y millones de euros de pérdidas. Eh, estamos esperando a ver qué pasa también, muy pendientes de esa cumbre que hay en la Unión Europea. De, de presidentes de, de gobierno ayer, hoy y a ver qué pase porque será un clave Mariló para ese plan de choque que nuestro gobierno el gobierno de España mm. va a presentar el próximo 29 de marzo dice que para aliviar el descontento de la calle de momento hay que decir que estos son datos reales que la inflación ha cerrado febrero con un repunte del 7,6 el nivel más alto ojo desde hace 35 años 7,6. ¿Sabe lo que ha subido en los 12 meses, Marilo? Mira, la luz un 80%, la gasolina un 52%, el butano un 30% y la alimentación, que es clave en todos los hogares, un 5,6%. Así que, situación alarmante, Marilo. Pues ese es el panorama con la actualidad, como ya saben, hoy viernes muy, muy, muy abierta, por lo
0: que eh, seguramente estarán pendientes a los medios de comunicación y a la radio porque nosotros les llevamos y les contamos toda la actualidad y los diferentes programas y servicios informativos de Canal Sur. Y por otro lado, bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Supimos esta semana que las principales organizaciones de consumidores y usuarios reclamaban a los transportistas en, Huelva, en huelga que llevaran a cabo sus acciones dentro del marco de legalidad, con fijación y cumplimiento de servicios mínimos y respetando también a la gente profesional que estaba trabajando. Así que vamos a hacer un poco el resumen de esta semana con José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
4: Hola, buenas tardes. Bueno, pues habría que decir casi de mal empeón, ¿no? Parece que, que se cierra con un cierto tipo de esperanza, a ver si del diálogo surge también el acuerdo, porque sin diálogo no puede haberlo. Y a partir de ahí, bueno, que vayamos normalizando algo, una situación que evidentemente es anormal, ¿no? Es decir, la, la situación, eh, la guerra en Ucrania, la dificultad para acceder a determinados mercados, eh, el coste de la energía, todo esto evidentemente está ahí y no podemos cambiarlo. O sí, ¿eh? Cuidado, hay determinadas medidas que entendemos que se deberían de tomar, sobre todo en relación con la fiscalidad de las fuentes de energía que podrían suavizar esta situación. Pero lo que está claro es que lo que no podemos hacer es empeorar la situación desde el interno nosotros respetamos el derecho a la huelga de cualquier colectivo, de todos los trabajadores, de los, de, de los empresarios, de los pequeños empresarios y autónomos que han decidido sumarse a ese paro, pero también tenemos que exigir siempre que se respete el derecho del que quiere trabajar precisamente para evitar situaciones como la que se están dando de desabastecimiento, que sí se están dando ya evidentemente, y, y, y evitar eh, trasladar ese, esa especie de pánico a la población cuando probablemente buena parte del problema lo estemos generando desde el propio mercado interior.
0: Claro, eso es lo que queríamos eh, puntualizar, ¿no?, si realmente existe este problema o, o, o bueno, qué parte estamos provocando también nosotros.
4: Evidentemente hay una parte del problema que responde a ese exceso de demanda que genera el miedo. ¿eh? Eh, se está acaparando productos, eh, es curioso, eh, porque la gente eh, va y compra la leche que normalmente no compra, no vaya a ser que, que se quede sin leche, la gente ha comprado el aceite que no compraba habitualmente por el miedo eh, a esa a, a, desde ese primer momento que se empezó a limitar eh, la, la, la venta de, de aceite de girasol. Es decir, evidentemente eh, el consumidor está muy condicionado ahora mismo en sus decisiones de compra y lo que hay que evitar es que ese pánico nos lleve a hacer un acaparamiento que al final termina incidiendo de manera muy negativa en el mercado.
0: Por otro lado, no sé si los consumidores, José Carlos, entienden eh, de alguna manera eh, lo, que, lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Anoche una negociación, pero claro, los que convocan siguen manifestándose y siguen de huelga porque no ven la negociación a la que se ha llegado, ¿no? con, con otras plataformas. No sé si esto el consumidor al final lo, lo termina entendiendo o no y va a perjudicar de una manera indirecta, como esto no se aclare pronto, a los que están ahora mismo, bueno, pues cortando carreteras, ¿no?
4: Bueno, el, el consumidor, el ciudadano en general, muer, muestra cierta empatía con los sectores afectados, sean transportistas, sean agricultores, sean pescadores, eh, porque evidentemente el problema lo estamos padeciendo todos. El consumidor doblemente, ¿no?, porque lo padece tanto en su factura eléctrica, en su factura de gasolina o de, o de gasóleo, como, como en el sobreprecio de los productos. Pero al final consumidores somos todos. Lo que sí es verdad es que el consumidor lo que demanda es acción, son, son soluciones. El, el inmovilismo es lo que el consumidor no... no no consigue entender y por qué, mientras que en otros países de nuestro entorno se están tomando medidas de ayuda a la familia de ayuda a los sectores productivos, medidas de fiscalidad, pues aquí está costando tanto trabajo poner en marcha esa maquinaria. Y lo que sí es cierto es que el consumidor, lo que no entiende el ciudadano en general, no entiende, es que eh, el boicot alcance a los que quieren trabajar a pesar de las circunstancias, porque evidentemente eso ya no es un ejercicio legítimo del derecho a, a esa huelga o a ese cierre patronal que se está produciendo.
0: Estivaliz,
3: no sé si tienes sí. alguna cuestión más Hola, eh, buenas Adelante. Tardes. Eh,
4: Hola,
3: Yo quería preguntarte eh, ¿Todo ha subido? ¿Todo se justifica? Todas las subidas no las justifican eh, La guerra de Ucrania mmm, Combustible, la energía Todo eh, ahora que, bueno, pues está de alguna manera en algunos sectores ayudando, ¿no? a que estas subidas pues sea eh, leve, no sea tan dañina para determinados sectores, por ejemplo, el transporte, que decía, tenemos que subir porque transportar, todo se transporta y esto encarece el producto. Cuando reciban estas ayudas, ¿esto se va a ver reflejado en los precios? Quiero decir, ¿volverán los precios a bajar o eso ya no lo vamos a volver a ver?
4: Pues la verdad es que raramente se ve que los precios bajen, ¿no? Eh, pocas veces eh, vemos IPC negativo y además cuando vemos IPC negativo normalmente es mala, mala señal. Los precios eh, deberán, deberán eh, por una estabilizarse de estabilizarse, deberán... Pero estabilizarse serían bajar
3: un poquito porque se supone que han subido claro. por unas circunstancias concretas. Cuando eso se normalice claro. volverían otra vez a su precio normal.
4: Claro, pero este y aquí el problema no es solo la guerra de Ucrania, ni es solo la huelga del transporte. Aquí el problema lo venimos arrastrando desde el último trimestre del año pasado. Es, es cierto que hay un problema estructural en cuanto a la determinación de determinados precios energéticos, por ejemplo el de la electricidad. Es cierto que los carburantes soportan una fiscalidad desmesurada en un momento como el que estamos eh, pasando y, pues, y eso no va a cambiar o no parece que vaya a cambiar de momento. Nosotros estamos pidiendo medidas contundentes en ese sentido. Si eso no cambia va a ser difícil que veamos bajar los precios, podremos verlo estabilizarse probablemente moderarse eso, esos picos realmente históricos que se están produciendo, pero, pero la experiencia viene diciendo que, que, que no el sí. mercado es el que ajusta al final los precios claro. la ley de la oferta y la Fíjate, demanda. Fíjate,
3: eh, hoy eh, se está aplaudiendo ese acuerdo de, de la Unión Europea con Estados Unidos para traer gas de Estados Unidos que van a traer muchísimo gas esto va a suponer además, bueno pues es un gas líquido, eso hay que tratarlo pero eh, lo que también dicen algunos expertos es que esta solución de traer gas para no depender de Rusia puede traer incluso una subida del precio de la energía. Y digo, ¿yo más?
4: Evidentemente, eh, es un es una ya recolocación los, claro, de los distintos oferentes en el mercado internacional.
3: Estamos solucionando que si, que si tenga gas Europa pero en cambio esto nos va a costar más dinero a todos.
4: Si no, si no somos capaces, y ahí hay una batalla pendiente que es la de lo que se llama desindezar. ...el gas del de precio de la electricidad... ...que a día de hoy es lo que está provocando un encarecimiento... ...lo que pide el gobierno de España, de... ¿no? Justo. Efectivamente, efectivamente... ...y lo que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo... ...porque además no solo depende de la Unión Europea... ...son decisiones eh, estructurales... ...que también puede tomar el, el gobierno en España... ...es que no dependamos de la fuente de energía... ...que se revela como más cara... ...y que esta marca además el precio de otras fuentes de energía... ...de otras fuentes de producción que son mucho más baratas... ...como por ejemplo la hidroeléctrica... ...que es lo que está sucediendo... ...estamos pagando, siempre lo decimos... ...estamos pagando... Eh, ...la sardina a precio de, de cigalas de, de tronco. Entonces, mmm, esto es lo que hay que cambiar. Mientras esto no cambie, pues en una situación como esta... ...en la que el gas eh, se ha convertido en un problema a nivel internacional... ...pues seguiremos padeciendo estos niveles de precios.
0: Claro, esto es puntual, eh, pero José Carlos, claro, yo me sumo a lo que decía Estivalid... ...¿esto va a seguir así? Va a bajar alguna vez, ¿no? Y por otro lado, fíjate, al final nosotros hemos tenido en Europa un lastre histórico, ¿no? La ausencia de, de interconexión con los socios europeos, ¿no? Entre todos, ¿no? Ya ¿no? No quiero decir solo España, ¿no? Sino no, no ha habido esas interconexiones, ¿no? Eh, ahora se está haciendo. Es la primera vez que lo veo, eh, que, que bueno, que, que lo estamos viendo, se está haciendo, no se ha cerrado todavía, estamos pendientes de lo que pasa en Bruselas, ¿no? Pero al final, eh, esa, ese problema energético y los cambios urgentes, no sabemos o yo no sé si esto va a llegar a corto plazo.
4: Es difícil, es difícil que se puedan producir cam grandes cambios a corto plazo porque la realidad es que Europa es eh, mm, absolutamente dependiente a nivel energético y esto es un, eh, es un lastre que lle llevamos arrastrando décadas. Cambiar todo esto de golpe, al final vamos a dejar de depender de unos para de empezar a depender claro. de otros y ahí es donde realmente eh, la Unión Europea tiene que empezar a, a, a replantearse la situación igual que probablemente nos la vamos a tener que, que replantear en, en, en cuanto a la producción de materia, Primas en cuanto a la producción de determinados recursos que ahora mismo vemos que o llegan de Asia o llegan de Rusia o, 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 o colapsan nuestra industria. Todo esto merece una reflexión bastante más profunda y desde luego no es de un día para otro.
3: Yo tenía otra pregunta, Marilo. Eh, sí, adelante. Eh, un poco al hilo de lo que estabas comentando antes, eh, José Carlos, sobre eh, desligar ¿no? el gas de de la luz, de la energía, de la electricidad, eh, es la propuesta que hace España y también Portugal, pero que a la Unión Europea parece ser que ni la quiere escuchar, ni la escuche, que le resbale y que parece ser que por ahí no quieren entrar. Eh, te pregunto, ¿por qué la Unión Europea eh, no tiene o no quiere que España eh, pueda aplicar esa medida, desvincular el gas de, de la energía?
4: Porque realmente la situación de, los, de esos países que se oponen es radicalmente distinta a la de España. España eh, depende del gas a, a, a nivel eléctrico, pues aproximadamente en un 30% de, eh, del consumo, ¿eh? no más. De hecho, además, la, las centrales térmicas, que son las que eh, consumen este recurso, eh, fijan el precio en muy pocas ocasiones. El problema es que arrastra el precio... De el resto de, de fuentes de producción que son mucho más baratas... ...¿qué es lo que ocurre en esos otros países?... ...pues que probablemente las térmicas sí que tienen un peso mucho más importante... ...y romper ese sistema pues realmente le genera un déficit... Eh, ...en cuanto al precio de, de la electricidad... ...que al final van a tener que terminar redistribuyendo de otra manera... Eh, ...en sus presupuestos... ...evidentemente aquí vamos a un paso distinto... ...España y Portugal como bien se suele decir somos una isla energética... ...en la Unión Europea y tenemos intereses diferenciados... ...y ahí de, es de, donde dentro del marco que nos permite... ...la propia Unión Europea hay que adoptar medidas como por ejemplo romper ya con ese sistema de fijación de precios mm, marginalista eh, que, eh, que lleva, eh, no es ya una cuestión de que el gas termine indesado en el sistema es que en nuestro caso además arrastra el precio de las demás fuentes de energía y esto es lo que hay que evitar y para eso sí tiene capacidades y competencias el gobierno nacional
0: Y por otro lado, España tiene algo único eh, que no tiene el continente que son seis regasificadoras, ¿no? Capaces de, de devolver, ¿eh? exactamente, mucho combustible, ¿no?
4: Efectivamente. Y aparte tenemos otra serie de recursos. Tenemos sobre todo sol,
0: <ríe>
4: aunque en, con los días que llevamos no lo parezca.
0: Claro, que claro. Lo tenemos
4: sobre todo sol y desde luego todo esto tiene que llevar a una reflexión, ya digo, bastante más profunda sobre lo que hemos hecho en Europa con nuestros recursos porque se está poniendo de manifiesto nuestra absoluta dependencia eh, de todo lo que nos viene de fuera y esto es un problema para, para la estabilidad en un futuro no tan lejano.
0: Pues José Carlos, estamos muy pendientes de todo lo que vaya saliendo esta tarde, eh, que no es poco. José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, colaborador de la tarde de Canal Sur Radio, al que siempre acudimos cuando tenemos dudas y cuando queremos explicar bien algunos asuntos a los oyentes. Gracias, un saludo.
4: Gracias a vosotras, un placer.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y seguimos con toda la actualidad enseguida. Ya saben que trabajo planea volver a prohibir los despidos objetivos y limitar las bajadas de salarios por la crisis. Enseguida nos ocupamos de todo ello.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale. Tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde
8: va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
1: Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho. A todos los
2: que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
8: edad. Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía, con Andalucía
0: Nuestra. Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
1: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
0: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hemos conocido también esta semana lo que ha planteado el Ministerio de Trabajo, volver a prohibir los despidos objetivos y limitar las bajadas de salarios por la crisis. Se trata de recuperar ¿no? esa prohibición temporal que ya se estableció con la pandemia de la COVID y añadir algún impedimento a algunos recortes eventuales retributivos me dice, va por ahí todo este asunto, sí, ¿no?
3: dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ahora no es momento de despedir, que tampoco es momento de bajar salarios, sobre todo dice, teniendo en cuenta que hay empresas cotizadas, habla de las energéticas, grandes empresas que obtuvieron en el 2021 beneficios récord. Así que lo que pretende la, la titular de trabajo, Marilo, es... Eh, Preparar un decreto eh, ley en el que está trabajando, que se lo presentaría y estaría previsto para el martes, para que se aprobara Sería un, y se incluyera dentro de ese paquete de, de medidas que se van a presentar el martes y que donde van a estar también las medidas energéticas y las medidas eh, sociales. Entonces, eh, lo que Marilo, lo que quiere hacer, eh, la ministra, lo que dice ella para entenderlo, es hacer un poco lo mismo que se hizo en la pandemia, ¿no? prohibir el despido para evitar pues, extinciones de contratos, sobre todo motivadas por, pues, por el impacto de la guerra, que la gente diga, no tenemos material y tal, no tenemos dinero, fuera. Entonces, eh, ¿qué pasó con, con la pandemia? Pues que la pandemia efectivamente estaban prohibidos este tipo de... De, de, estaban prohibidos este tipo de despidos No los despidos como tal Despidos por causas económicas Despidos improcedentes Porque sí se podía despedir Y así que ahora Mariló lo, lo que nos preguntamos Si esto se llevara a buen fin Es decir, si esto el martes se aprobara O no, no sabemos, de momento es una propuesta mm. eh, ¿Qué supone para el trabajador esto? Y sobre todo, para la empresa ¿Qué supondría esta nueva medida de protección Que dice la ministra Yolanda Díaz? Pues dos cosas que nos interesan mucho, lo que supone para el trabajador y lo que supone para el
0: empresario. Miguel Ángel, Miguel Velázquez, es abogado. Miguel, bienvenido, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos dos supuestos y, y ¿qué le parece a usted?
2: Bueno, vamos a ver. En principio yo creo que tenemos que ser prudentes. Eh, se trata de unas declaraciones hechas por la ministra de Trabajo en el Congreso de los Diputados tampoco oh, tiene todavía aviso de realidad. Tendríamos que esperar a ver en qué se plasma esto el próximo martes, que es el Consejo de Ministros, del día 29. Entonces, a bote pronto, a mí la verdad que no me parecen situaciones comparables.
0: Eh, a la de la pandemia, ¿no?
2: Uh -huh. No, yo a mi entender creo que no. Además... También ¿Dónde ve usted tiempo. la
0: diferencia, señor Velázquez? Sí,
2: es que en primer lugar lo que la pandemia era una, una circunstancia completamente mm. anómala y además que afectaba a todo el orden mundial. Eh, y encima, después ya la repercusión en nuestro territorio, en España, era a nivel general. No se podía distinguir entre una actividad económica u otra en un sector o a todos los sectores afectaba y además a todo tipo de empresas. ...tanto grandes empresas como el pequeño, el pequeño autónomo... ...a todo el mundo... ...personas físicas, personas jurídicas... ...esto no, no tenía distingos. ...ahora a mi entender estamos ante una circunstancia distinta... ...estamos ante una guerra... ...y en principio el plan que es como le han dado en llamar... ...el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra... ...que es lo que pretenden aprobar el, el martes... ...esto eh, en principio está destinado sobre todo a controlar el precio de la electricidad y de los carburantes. Ahora la ministra apunta que, que, quiere, a, que quiere también introducir medidas laborales, yo no sé hasta qué punto, pero a mí sinceramente no me parecen circunstancias comparables. Además tampoco podemos olvidar el contexto de todo esto. Esta misma ministra mmm, había afirmado cuando tomaron posesión a, a, después de las elecciones y el pacto entre Podemos y, y el PSOE, que se iba a derogar la reforma laboral Y eso lo dijeron sin ambajes Y sin embargo, hoy día La reforma laboral tiene un pequeño maquillaje Así que yo Sería prudente y esperaría en qué se va a Plasmar esto eh, Y por último también Una cosa que me choca mucho desde mi punto Desde el punto de vista jurídico A mí la palabra prohibir, mire los despidos de este, de este tipo Los despidos objetivos Que no son solamente por causas económicas También hay causas organizativas y de producción uh -huh. eh, Estos despidos Tienen un control judicial Bastante, bastante Riguroso Sí, muy riguroso Y, y además Hay un un montón ya de, de jurisprudencia, muchísima casuística y además un despido muy formalista. Yo creo que este despido cuando lo hace una empresa eh, pues lo tiene que acreditar, lo tiene que hacer con unas determinadas circunstancias y lo tiene que hacer bajo un rigor que, que está luego en los tribunales para controlarlo y hay una jurisdicción especializada en, en eso que es la jurisdicción social. Ahora, pretender, no, no se puede hacer despido ninguno. Bueno, mire usted, eh, eso sería tanto como conculcar la libertad del empresario. Yo, sinceramente, la palabra prohibir, y menos viniendo de, de, de un gobierno de, de, corte, de corte filo comunista, la verdad es que a mí me produce un poco de grima. Sinceramente, no creo que sea lo oportuno. Lo oportuno sería ayudar a las empresas en crisis para que no tengan que recurrir a ese mecanismo.
0: Yo le pongo Eso ahora otra, otra cuestión, eh, señor Velázquez. Por ejemplo, algunas empresas cotizadas que hayan obtenido beneficios, beneficios récord, que las ha habido en el ejercicio 2021, no todas las empresas eh, se han hundido, ¿no? Ha, ha habido algunas empresas que han tenido bastantes beneficios, sí, pero, ¿no? ¿Usted efe, entendería, entendería que, eh, claro, se limitaran los despidos?
2: Sí, pero mire usted, ese tipo de empresas, estamos hablando de empresas cotizadas y, sobre todo, están dedicadas al sector energético. Ese no es el tejido empresarial español. Son, estamos La ministra se ha referido a grandes empresas, con un volumen de beneficios significativo, es cierto. Pero luego, el tejido empresarial español es de, pequeño, es de pequeños autónomos. A esas personas, ¿cómo le vas a tu...? Y más vamos a imaginar que una persona se le viene la venta abajo en un bar, o en un comercio, o en una pequeña fábrica, o en un pequeño taller. ¿Cómo va a tener prohibido el despido objetivo? Es que no tiene no tiene sentido. Por lo tanto, además, usted
0: cree que se debería especificar, ¿no?, de alguna manera. Claro,
2: claro, limitar además, en, usted, esos despidos, mira, ¿no?, subidas, usted, bajadas, perdone, per, salariales. Mire sí. que lo interrumpa, es mm. que estamos mezclando dos circunstancias que ya he dicho yo de principio que me diferentes. parecen mm. diferentes. Mm. En, el, en, en la pandemia se prohibió el despido objetivo a aquellas empresas que se habían acogido al mecanismo de los ERTE. Cosa muy distinta que la que se dice ahora. Ahora, evidentemente, si eso, cuando ya he dicho que hay que ser prudente, cuando se plasme en una norma legal y se diga, pues son las empresas que se acojan a un determinado mecanismo de ayuda las que no podrán despedir. Entonces, pues eh, tendrá viabilidad y creo que será lo correcto. Pero yo insisto, a mí me parece que en, este, en estas épocas eh, las ayudas se tienen que plasmar necesariamente y además los fetén y lo correcto es que se plasmen en, en, en mecanismos para que el, el empresario no tenga que recurrir a la medida coercitiva más dura y, y más traumática que existe, que es el despido. <risa> Eso no lo quiere hacer eh, y, la, y, la, la, y prohibirlo no va a evitarlos. Como se evitan es mm, introduciendo medidas que amparen esos contratos de trabajo.
0: Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más, estamos lo ya ha dejado, en el final. Sí, lo, ha dejado, lo, ha dejado muy claro. lo ha dejado muy
3: claro y no tenía nada más, simplemente quería preguntarle por lo de la empresa y el trabajador, pues lo ha explicado perfectamente. Pues eh, Miguel
0: Velázquez, muchísimas gracias por habernos atendido. Y, bueno, esperaremos, esperaremos al martes eh, y lo, hay que, que, hay que, lo que usted hay te ha dicho, esperar, prudencia, ¿no? Hay que
2: esperar, sí, un poco de prudencia. ver eh, Además, eh, sí, ya como os digo, yo hablo desde un punto de vista evidente, evidentemente eh, jurídico.
7: Mm.
2: Eh, está claro que mientras que no haya, la norma no esté escrita y en el BOE no nos podemos pronunciar. Pero yo ya mm. digo que a mí las situaciones no me parecen comparables y creo que no lo correcto no es prohibir sino ayudar a las empresas para que no tengan que recurrir a esos mecanismos de despido, que es el peor escenario que se puede dar para una persona trabajadora, que de la noche a la mañana se quede sin su trabajo y sin su remuneración.
0: Miguel Velázquez, muchísimas gracias, un saludo.
2: Pues muy agradecido a
6: vosotros. Cuatro ¿eh? menos cuarto, vamos con la foto del día. Virginia Montero, ¿qué tal? Buenas tardes, la imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román. Desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén, responsabilizándose de la zona de Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba La Tarde Marilo.
5: Que dice Europa, que a crear un fondo para reconstruir Ucrania. Sí, sí, eso dice, y así lo cuentan numerosos medios que informan de la noticia ilustrándola con imágenes de ciudades totalmente destruidas. Para la foto del día yo he elegido la que publica Diario Ideal, servida por la agencia AFP, donde se ve el centro comercial de Kiev destrozado por los bombardeos. El hecho es que la Unión Europea está dispuesta a dar apoyo económico a Kiev a través de un fondo gestionado por Bruselas. Pero eso sí, dice Europa que será una vez acabada la guerra, no vaya a ser que las bombas nos estropeen la reconstrucción. Porque lo de evitar que sigan los ataques y la destrucción parece ser que no tiene solución en esta alta esferas. Y menos ahora, que el mundo necesita un malo malísimo con rostro, nombre y sobre todo apellido, al que echarle la culpa de casi todo lo que venimos arrastrando desde hace años. Y eso que dice Europa es lo que andan debatiendo los líderes europeos ...preparando borradores y acuerdos... ...pero nada dice Europa de las víctimas... ...lógico, porque la vida... ...no se puede reconstruir después... ...cuando acabe la guerra... ...para eso hay que actuar antes... ...y evitar que empiece... ...este mundo está loco... ...yo al menos llevo tiempo que no lo entiendo... ...buenas tardes...
0: Fotoperiodistas que eligen... ...su imagen del día... ...con comentarios... ...que nos hacen pensar...
1: 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
0: La Calle Pregunta, a esta hora tenemos unos 10 minutos para hablar de la renta. Virginia Montero, lo hacemos con Rubén Candela. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, que ya sabemos si vamos a pagar mucho poco o nos sale de
6: volver, ¿no? Bueno, a ver, a estamos, ver. estamos ya a 25 de marzo, Mariló. ¿Lo sabemos ya o no? Ya podemos saberlo. Vale. Hay un simulador que podemos Muy ya bien. utilizar, ahora lo contaremos. Eso está bien. Pero ahora ya, 25 de marzo, ya uno empieza a darle vueltas a la fecha de uy, dentro de nada viene la declaración de la renta. Exacto. Y así es, la Agencia Tributaria ha publicado ya el calendario de la campaña de la Renta 2021 y no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener aquí a Rubén para contarlo, para que saquemos todos el, la agenda del móvil o el papel y el boli. No os preocupéis que de todas maneras lo iremos repitiendo en las próximas semanas y que a nadie nos pille el toro con esto de Hacienda.
0: Por supuesto, bueno, y vamos a recordar también el teléfono del programa porque si alguna persona tiene dudas... Eh, y tiene cierto tipo de ansiedad, entre comillas, pues le puede preguntar a Rubén Candela. Vamos a recordar el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
9: 10 6.
0: Vamos al lío, Rubén. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
9: Pues mira, aparte de anaranjado, como sí. la mayoría
0: de, sí, la mayoría sí. de los malagueños... Sí, sí.
9: Pues, bueno, ya empezando a calentar motores, porque es verdad que la renta viene de camino y el tiempo pasa volando. Uh
8: -huh.
6: O sea
9: que ya mismo empezamos a dedicarnos a eso. Uh
6: -huh. Muy bien. Pues... El, el 6 de abril, Marilón. el 6, de abril, 6 de, abril de abril empieza la presentación eh, vía web de la renta por Internet. Ya estará disponible el borrador, los datos fiscales y, y demás. Recordemos que se puede operar con certificado digital o con clave PIN. En el caso de tributaciones conjuntas, deberá hacerse costar el número de identificación fiscal del cónyuge y su número de referencia o clave PIN, en este caso. 6 de abril, la primera fecha que tenemos que tener en cuenta para arrancar, si queremos ser de los primeritos y hacerlo por Internet.
9: Sí, pero eso es para usar el programa Renta Web, uh -huh, que, uh -huh. que bueno, porque es una opción más. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces la Administración sobrevalora la capacidad de los ciudadanos para acceder a este tipo de cosas. ¿no? Ya tenemos el ejemplo de la campaña esa que se ha puesto en marcha de soy mayor pero no idiota, porque hay mucha gente que no sabe sí. usar un cajero automático y a muchos nos parece de una simplicidad absoluta, pero hay mucha gente que no le parece exactamente igual. Entonces, bueno, la verdad es que cada vez los servicios de ayuda informática y esto están más avanzados, están más desarrollados, pero, pero bueno, yo diría que la gente no se confíe el que sepa manejarse en esos ámbitos, pues que lo intente, y el que no, que acuda o bien uh -huh. a la propia administración, a partir del 7 de mayo, creo recordar que es, o si no, pues a un profesional, a alguien que sepa el tema y que le gestione bien el asunto, porque para Hacienda no existe el error del contribuyente siempre que Hacienda se perjudique. Si Hacienda se perjudica, no hay un error, hay mala intención. Este señor ha intentado defraudar y se vuelve acreedor de una sanción de inmediato, ¿no? Y eso te obliga pues, a pleitear, a papelear, a dedicar tiempo, cuando lo que teníamos que dedicar tiempo todo es a intentar mm. salir del cúmulo de, de desastres que tenemos encima, que bastante, bastante extendido está
0: ¿no? Pues sí, tengo una llamada para ti, Rubén. Eh, Lola está al teléfono. Lola, bienvenida. ¿Qué tal? Ay, buenas tardes,
8: María Lola. Adelante, tardes, compañero. Adelante. Hola, Rubén. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Rubén, me dice una pregunta. Yo resulta de que estuve metida en el ERTE, ¿vale? Y el CEPE me sacó dos meses más, sí, ya después de haberme dado mi empresa de harta Entonces yo quisiera saber, porque a mí me dijeron el año pasado que tenía que hacer una complementaria este año. Eh, ¿Eso cómo sería? ¿La tengo que hacer yo o eso me lo hacen directamente ellos cuando yo dé mis datos? Porque es la primera vez que a mí me ha ocurrido esto.
9: No, si, si usted cobró de uh -huh. demás el año pasado y no sí. lo ha devuelto, sí. si no sí, lo ha devuelto... Sí, sí,
8: sí, está, pues está pagado, está pagado. Está está pagado. pagado.
9: Entonces no, no debe usted tener ningún efecto, ¿eh? Si ha devuelto usted Pago. lo que le pagaron de más no sí, tiene sí. que tener ningún efecto.
8: Vale, vale, entonces lo de uh -huh. comentar lo de la complementaria, ¿eso qué significa?
9: La Porque complementaria hay, que... hay, hay... Dígame, dígame. Perdón, Rubén. Dígame, dígame.
8: Digo que yo mmm, en Hacienda, cuando yo hice la declaración de la renta del año pasado, yo tuve que declarar ese dinero antes de que a me viniera la carta de pago, Eso es decir, que yo la tengo declarada y posteriormente lo pagué.
9: Bueno, pero ¿usted pagó de más con relación a lo que había ganado realmente?
8: Mm, del, del, cuando estuve metido en el ERTE, sí, porque el CEP a mí me metió dos meses más y nada me correspondió.
9: Bueno, pues a ver, si usted pagó de más, es que la, la complementaria es para cuando uno ha pagado de menos y tiene que ingresar más. Sin embargo, si es al revés, si lo que pasa es que uno ha pagado de más, entonces lo que tiene que hacer es impugnar la autodeclaración, la autoliquidación. Vale, vale, vale. Eh, vale, vale. Es un mecanismo diferente, pero como al, al declarar usted ha hecho una especie de algo que se llama una confesión extrajudicial... Sí. Pues ahora Hacienda dice, si usted quiere rectificar esto, impugne usted la autoliquidación y abrimos un procedimiento de comprobación para que veamos claro. que efectivamente eso es así y se apaga usted de más, que se lo devuelvan. Uh
0: -huh. Muy bien. Muy bueno, bien, ahora, muchísimas, pues, gracias. muchísimas gracias hasta ahora. ahora. Favor, Ana de Málaga nos está llamando. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
8: <risa> Mire, yo quería preguntarle para mi hija, ¿vale? Mi hija mmm, es madre soltera, tiene dos niños. Y entonces... eh. El año pasado estuvo cobrando cuatro meses los 400 euros de ayuda del paro. Después terminó la ayuda esa y le dieron el mínimo vital este que le estuvieron dando 120 euros por los dos niños, pero ya solamente cobraba eso. Sí. ...entonces, porque este año le han dado otros... ...como los puntos de los niños que también los tenían y se los quitaron... ...bueno, ella cobró tres o cuatro meses, los, los 400 y después los 120... ...eso, ¿cómo tendría ella que declararlo? ...porque es lo único que entra en su casa, ese dinero... ...a este año uh -huh. solamente los 120. Uh -huh. A ver, a lo mejor uh -huh.
9: entonces no tiene ni que declarar... ...en el caso de su hija, uh -huh. ella ha tenido dos pagadores... ...y por tanto el límite que le obliga a presentar la declaración... ...es el que se establece para dos pagadores... ...que son eh, 14.000 euros anuales...
8: Ay, eh, que a mí.
9: ...pues entonces seguramente no está obligada a declarar... ¿eh? ...no está obligada a declarar... ...otra cosa es que si en algún sitio de eso ...le han practicado retención... ...pues que haga los números porque aunque no esté obligada a declarar, si le saliera a devolver, sí puede presentar la declaración para pedir la devolución.
8: Claro,
0: claro,
9: eso sí Esto que sería. lo mejor
8: sería también alguna persona que sepa, ¿no? Porque claro, el CEP sí, no sabemos que, si la retenía o no
9: la... No. un poquito del tema porque sí, si no, sí. ella no se va a mover con comodidad ahí. Y además bueno. que
8: ahora todo por, inter, todo por Internet, claro, no se da claro. a en ningún sitio. Bueno, pues bueno entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Un gracias. Un beso. Bueno, gracias, hemos,
0: hemos conocido estos días, además, que las madres solteras van a poder solicitar varias prestaciones económicas a favor de la unidad familiar monoparental, no son ayudas del SEPE. ...y seguridad social para madres solteras, ¿no? Eh, madres que tengan, bueno, pues una situación que se ajuste... ...a, pues a un asunto, a un tema particular para poder acceder a, a estas ayudas, ¿no? Lo hemos conocido solución, también estos días. Sí, adelante.
9: Es que creí, creí que la pregunta de la señora podía ir en otra dirección. Recuerdo que una madre soltera o un padre solo con hijos pueden optar por la declaración conjunta si les resulta más favorable, ¿eh? porque la unidad familiar también se forma por uno solo de los dos cónyuges con algún hijo menor
0: de edad. Uh
6: -huh. Virginia, pues, sí, pues mira Marilo, precisamente la, las dos oyentes, Lola y Ana, han tocado temas que teníamos previsto hablar con Rubén, uh -huh. pero yo quería además añadir, ya que Rubén ha, ha contestado a sus cuestiones, eh, que parece ser, bueno, por lo que he podido leer, Rubén, eh, aunque quedan unos días para arrancar la, la campaña, que empieza con ese inicio de renta web el 6 de abril, ya podemos incluso descubrir si, si nos va a salir a pagar o a devolver, porque existe un simulador que nos sí. lo puede adelantar para sí. acceder al, al simulador web de la agencia tributaria, página dedicada a la campaña de la renta 2021, y ahí lo encontraremos.
9: Sí, tú puedes acceder y efectivamente, hombre, a lo mejor te faltan algunos detalles y no te da el, el, el resultado con total precisión, pero por lo menos si te sitúa un poquito en el programa, es decir, pues mira, en líneas generales sé que me va a salir a devolver tanto que me puede salir a pagar y que la gente vaya haciendo sus previsiones, tanto de ingresos, por si quiere organizarse algún viajecito de vacaciones, en caso que le salga a devolver, como tomar medidas y ve que le va a resultar aflojar el bolsillo.
0: Claro. Bueno, Rubén, ¿qué vamos a hacer el fin de semana con, con esto que tenemos pues mira, encima? Yo, que...
9: Sinceramente, me parece que no salir de sí, casa, porque esta mañana sumarte sí, claro. a la terraza era deprimente. Sí. Yo creo que si hay un gremio que va a salir beneficiado de, de esta calima, eh, que yo digo que son represalias de los saharauis por el tema de Marruecos, <risa> va a ser el gremio de pintores, porque es que van a haber cantidad de edificios... Que van a requerir una, una manita de pintura porque sí. están fatal.
0: Mira, tengo un minuto, pero Fran de Sevilla está al teléfono. Si es una cosa cortita, igual lo podemos resolver. Fran, ¿qué tal?
2: Que tal? Buenas tardes. Espero que sí. A ver, voy a abreviar. Eh, yo el año pasado eh, estuve de baja, el cual sobrepasé el tiempo. Me tuvo que eh, pasar el tiempo para el tema este del Tribunal Médico y tal. Total, que al final me estuvo pagando una parte la empresa y otra parte lo que la Seguridad social. Sí. Eh, esa cantidad... Eh, no la eh, no al parecer no está que tan irreversible por lo visto es limpio no sé si este año al declarar lo que es la parte esta de la empresa lógicamente más la parte de la seguridad social que estuve pagando por incapacidad temporal y tal eso me saldría a pagar o cómo sería muy bien
9: eso no se puede 30 no se puede segundos saber, rubén porque dependerá de las retenciones que le hayan practicado mm -hmm. si le han practicado vale. muchas retenciones no pero si no la han practicado le saldrá a pagar
0: ¿Vale? Vale, jo, jo. Tiene que ver Perfecto. con las retenciones. Gracias. Muchísimas ya, bueno. gracias. Un saludo. O sea, bueno, Rubén, que Oye. lo dejamos aquí. Cuídate mucho. Familia, hasta la semana que viene. Virginia, hasta dentro de un momentito. Nos tomamos un café. Hoy viene a este café Borja Rodríguez y veremos qué nos trae.